0: довольно часто к нам приходят два запроса. Хочу, как Август, и хочу, как Ушатала. Мы решили, что мы не будем скрывать наши корни, потому
1: что мы такие, какие мы есть.
0: Бренды к нам приходят и спрашивают, а что нам делать? Рекламы в Инстаграме нет. Как нам вообще продвигаться?
1: То, что происходит с людьми сейчас, как такой грустный оптимизм. Какая-то часть меня так хотела, чтобы Инстаграма не стало. Я не скажу, что мы что-то избегаем в коммуникации. Скорее мы стали просто более внимательными, более отзывчивыми и чуткими.
0: Всем привет! Я Юлия Выдолоб, партнер консультационного агентства DotComs. Вы слушаете подкаст «Кис Майкейс», созданный коммуникационным агентством «Луна Хэ» и один из моих любимых. Обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и не забудьте рассказать о нас друзьям и коллегам. Начну с небольшой вводной части про агентство DotComs. Доткомс начался как стартап внутри Лунахэ, в рамках которого мы консультируем локальные бренды и помогаем им с бренд-коммуникацией. Сейчас, на фоне кризисов в политике, экономике и медиа, коммуникация становится еще более сложной задачей, чем обычно. Чтобы подкрепить нашу экспертизу реальным опытом коллег, мы пригласили сегодня к нам Нино Матава, соосновательницу и креативного директора модного бренда Ушатава. Бренд Ушатава появился в 2015 году в Екатеринбурге. Создали его Алиса Ушакова и Нино Шаматава. Лаконичные коллекции в пудровых оттенках, которые легко было носить и стилизовать, сразу полюбились покупателям. У ребят всегда были активные соцсети и множество фото- и видеосъемок. У Ушатава быстро поняли, что контент и скин и не жалели на контент ни сил, ни средств. Нино, за последний год у вас произошло множество перемен. Появился сокреэтор а, Асанан Гасанов. Сокреэтор, правильное название? Д
2: ну да, я думаю, что это наиболее правильное название. Привет а, в какой-то
0: момент привет. <свят> в какой-то момент вы удалили все фото из Инстаграма, начали с нуля, завели канал в Телеграме, где сейчас уже более двенадцати тысяч подписчиков. Провели показ в Казахстане. Что забыла, расскажи.
2: Мне кажется, пока ничего не забыла, вроде все, ну, сейчас еще, может быть, вспомним что-то еще. Все так и было. Я очень люблю перемены. Мне кажется, что периодически перемены и периодически меняться необходимо. Это прогресс, рост. Когда-то даже может быть регресс, но в этом тоже нет ничего страшного. Но без перемены, без экспериментов, я думаю, что невозможно двигаться вперед. поэтому все наши перемены, прежде всего, связаны с большим и диким желанием меняться и куда-то двигаться дальше, потому что было ощущение, что мы немножечко завязли, знаешь, на одном месте и не было развития.
0: Ну, перемен вы не боитесь, это очень круто, а, и я как раз с этого, может быть, и начну с момента, когда вот вы почувствовали, что есть какая-то стагнация, и я так понимаю, что на этом моменте к команде присоединился Санан.
2: Да, ты знаешь, это всегда так бывает, как мне кажется, ну, я в это верю, по крайней мере, что когда у тебя рождается какое-то решение, абсолютно такое... Четкое, явная, и ты в нем уверен, тогда э, как-то все во Вселенной так выстраивается определенным образом, что все получается очень легко. Так в 2015 году появилась у штаба, тоже все как складывалось, знаешь, как дорожка в страну ос из кирпичиков складывалась, так и здесь. Я просто понимала, что нам эм, что мне конкретно хочется немножко другого от бренда, то есть немножко больше концептуальности, немного более глубокой коммуникации, более интеллектуальных коллекций. И это желание мне не давало покоя ну, совершенно точно давала прям и днем и ночью. И когда я поняла, что нужно идти за своими желаниями и за своей мечтой настоящей, тогда я совершенно случайным образом в подвале на окраине города Санкт-Петербург на вечеринке попов. Да нет, ничего такого уж. Просто общие друзья устраивали вечеринку, и мы с разных сторон, знаете, как невеста жеников знакомится, мы пришли от разных друзей. Меня привел привёл в там с кем-то пришёл, по Кирилла Шаповала поддержать, и мы просто друг друга увидели. Мы встретились с тобой, и не могли наговориться, знаешь,
0: вот из этой серии. Расскажи, как... Как вы изменили бренд? Вот вы решили, окей, из Инстаграма все удаляем, а картинки теперь будут не резкие, а такие более расплывчатые, концептуальные, интересные.
2: А, у нас мы, мы решили, основная концепция сейчас, в которой мы движемся, это ничего не притягивать за уши и все делать максимально органично. С брендом, с нами, как с компанией, как с комьюнити людей, а у Штава это, безусловно, уже комьюнити. Мы буквально там живем вместе работаем вместе спим едим вместе путешествуем вместе поэтому все что мы решили, мы не стали ничего придумывать мы просто решили что если мы едем в Казахстан мы делаем съемку в Казахстане в той локации в которой нам нравится если мы если там, моя муза — это Даша Ермакова, мой директор по продукту, то, значит, сниматься в этом кампейне будет Даша, и мы будем снимать только ее потому что я больше никого ну, не вижу. И если там примерку мы проводим тоже там, на Оксане, то, значит, так-то мы будем и снимем ее и, и примерку снимем, и в часть компейна это все Захотелось настолько вот органичного и самотекущего подхода, не то, что его захотелось, просто я считаю, что это самый правильный путь развития бренда Уштала. Потому что мы изначально старались нигде не врать в плане того, что там, в любом интервью или в любой беседе я всегда рассказываю по максимуму, чем даже удивляю иногда коллег и интервьюеров. Но в, контент, в контенте и в дизайне мы тоже всегда с Алисой выкладывались по максимуму, сколько мы могли, там, учитывая наш опыт, вообще, которого нет, <с2> Но мы его нарабатывали. И а, единственный момент — это визуальная подача, как будто бы она всегда была немного более декоративной и ну, такой немножко более, знаешь, искусственной, что ли. И этот момент мне захотелось сменить. А это сработало для вас? Что ты имеешь в виду под... А,
0: принесло ли плоды? Какие плоды? <связывая> Покупки, расширение а, аудитории? Конечно
2: это не принесло никакого расширения аудитории, Юль. То есть любой бы, наверное, ну, про бизнесовый человек, он бы покрутил пальцем у виска и сказал, зачем вы абсолютно выверенную формулу создания визуальной подачи у Шатава заменили на более концептуальную и менее продающую, менее коммерческую, скажем так. Но у нас не появилось массового количества клиентов, но у нас начали появляться именно те клиенты, которые, которых раньше не было, а мне бы хотелось, чтобы они были. И Понятно, что мы не стоим на месте. Понятно, что мы начали вот эту историю, мы ее развиваем, и мы ищем, и нащупываем эти точки так, чтобы найти некий баланс, чтобы всем это ну, максимально всем было понятно, и люди покупали с этих картинок. Но что касается альтернативных вариантов, специально для этого, чтобы уж совсем не растерять соцсеть как инструмент продаж, мы завели альтернативную платформу, Площадку, это телеграм и там мы подаем вот этот контент здесь и сейчас селфи то есть мы из телеграма из нашего телеграм канала сделали некий чат с нашими клиентами и я считаю что это классно сработало мы и рыбку съели и сковородку не помыли. Но пока еще пока еще мы в работе но в целом вот такой вот мы придумали
0: ход ну то есть на разных площадках вы разговариваете с, немножко с разной аудиторией и немножко по разному Да,
2: телеграм он чуть более разжевывает всю информацию то есть подает ее более понятно более развернуто более близко к телу а инстаграм это как раз таки мы оставили инспритуальный такой площадкой я не знаю, может быть это ненадолго. Мне нравится постоянно пробовать что-то новое. Но пока вот так сейчас идет, мы готовим контент, вот уже начали кастинг, начинаем готовиться. И съемки начались уже, осенние коллекции. И там у нас кариовер, мы прям запускаем такую основательную, как отдельную линию. И там тоже будет все неодносложно, потому что кариовер ты подаешь. Одним образом, а коллекцию другим образом. Вот, как-то так.
0: А расскажи, как вы придумываете вообще подход, кто за что отвечает?
2: Uh, у нас, кстати, очень небольшая команда uh, именно креаторов и тех людей, которые занимаются дизайном и контентом. Вообще, официальная должность Ушитава, контент-менеджер, ее исполняет один человек. Ну, когда я говорю, люди, конечно, немножко в, шо в шоке. Раньше это была команда, когда был Дача, было там 3-4 человека. Сейчас мы немного, когда мы все решили изменить, мы немножко поменяли подход и начали с одного. Сейчас мы ищем еще людей, но нам очень важно было близко к телу этого человека подпустить и вместе с ним прорабатывать. Санан сидел днями и ночами, с ним ретачил фотографии и просто объяснял вот этот, вот, ну, вот этот момент подачи контента визуального. Сейчас у нас большой офис в Екатеринбурге, там есть фотостудия, и мы снимаем все. Вот сейчас первая коллекция, когда мы снимаем там, везем модели туда. Мы, кстати, очень вдохновились моделями и кастом в Казахстане. Это просто потрясающий. Сейчас вот расскажу и все поедут. <соединенные> ну правда, девочки очень, во-первых, свежие лица, во-вторых, прям очень со смыслом наполненные. Вот сейчас мы везем для каталога и для там съемок девочка из Казахстана. Вот. А что, что, что еще? Кто за что отвечает? Ну, дизайн-тим делает э, дизайн, там сейчас 2-3 человека. Э, мы с Ананом все это приезжаем, ну, периодически проводим примерки, все э, там фиксим. Санан отвечает за техническую часть, потому что ну, он выдающийся дизайнер, прежде, прежде всего. Человек, который может с нуля делать вещи, может понять, почему там рукав не так втачен и так далее. Я более отвечаю за то, чтобы оставалось ДНК бренда, ну и вот за общую вот эту концепцию, ну и, конечно, за коммерческую часть, потому что я ее гораздо лучше, как мне кажется, понимаю и так далее. Как-то так.
0: Расскажи чуть подробнее про Санана. Возможно, не все знают про его биографию, она интересная.
2: Санан Гасанов очень талантливый молодой человек, 29 лет, который отучился. В Мухе у нас в Петербурге, и потом поехала, поступила в, Антерпен, в Антверпенскую а, школу, а, Королевскую академию изящных искусств а, в, на Fashion Department и закончил ее, причем, как бы, он такой а, очень выдающийся студент. А, в истории, я уже так могу сказать, этой школы, потому что он получил очень высокие баллы за свою дипломную работу. И, ну и в целом его таланты отмечены. Именно поэтому сейчас, когда а, было последнее шоу а, Валтера, это в, уже бывшего директора фэшн департамента, Антверпенской школе э, пригласили, а там каждый год бывает шоу, когда э, все студенты показывают свои коллекции, кто-то мастер, кто-то второй курс, там грандиозная, на там, не знаю, тысячу луков, и там, на пять тысяч человек, не знаю, там очень много людей. Я побывала сейчас там первый раз. Вот, и, и приглашают жюри из 20 человек. И вот э, в, это, в этом году позвали Санану, он был в числе жюри э, вместе там, с Валтером, вместе с Демной. И это было очень увлекательно и интересно посмотреть на все. И Санана, у него большой опыт работы в модных домах западных. Там он работал и с Альбером Эльбазом. Это, кстати, вот S factory они запускали вместе. До этого в Айфондерборст работал, там делал стажировки. Такой потрясающий опыт, с которым, знаешь, грех не поработать. Я очень рада, что мне сейчас удается это делать. Ну здорово,
0: звучит колоссально.
2: Да, это, это не значит, что... Ну это я уже опытным путем поняла. Это не значит, что западный опыт э, э, и экспертиза на 100% применимы в России. Это прям безусловно, это нужно понимать, потому что изначально у меня, может быть, был, была такая иллюзия, но это не так. Э, нужно все-таки все в балансе держать и с оглядкой всегда на особенности менталитета, аудитории и
0: рынка. Ну это да очень важно. А расскажи немножко про Казахстан, что вы там для себя открыли, и как, какие-то, может быть, есть планы на Кроме моделей на развитие? и прекрасной природы.
2: В Казахстане у нас магазины, не знаю, знаешь ты или нет, магазин мы открыли там два с половиной года назад, Uh, могу немножко приврать. В общем, от, uh, чтобы понимать, мы открыли там магазин, через полгода началась пандемия, потом начались все остальные события, и uh, мы наджерили, и были мы там физически uh, как-то представлены в плане менеджмента, полгода из там двух с половиной или из трех все остальное время магазин каким-то органическим образом... причем у нас э, не особо настроен пиар. Но ты знаешь, наверное, что мы там не супером занимаемся и так далее, что тоже не есть хорошо. Ну, вот если в России он не очень настроен, то в Казахстане примерно вообще uh -huh. не настроен. И вот как-то магазин там существовал, девочки работали, зумы бесконечные там у ритейла были, и э, ну все было Прекрасно, все хорошо, наработалось. Просто в Казахстане надо тоже понимать, что это вот, э, определенный менталитет, где сарафанное радио имеет гораздо большую силу, даже чем в России, uh -huh. где, как снежный ком, э, если у тебя хорошие продукты, если он зарекомендовал для себя, э, аудитория, клиентура растет. И, в общем, э, в какой-то момент как раз-таки, когда все там все началось, и мы были в такой немножко, ну как немножко, в сильной депрессии, мне просто в Инстаграм, в Директ написал Баука, это владелец Visa Fashion Week Алматы. Он говорит, я пишу вам на почту уже год, все мои сотрудники пишут, вы не отвечаете. Я набрался смелости и написал тебе, «Приезжайте к нам, пожалуйста». А я понимаю, что в Казахстане мы вообще ничего никогда не делали, и это классная возможность выехать, и это классная возможность выдохнуть и сделать шоу. Мы его не делали очень много лет ну и все, а у нас как готова практически была э, осенняя коллекция, ну и мы поехали и сделали шоу, прям э, да было примечательно, что мы сделали не показ именно, а шоу, хотя э, мы не были э, изначально мы договорились, что мы будем закрывать, э, а потом из-за определенных политических у нас э, разноглазия, русскому бренду как бы ну, mm -hmm. по порекомендовала виза <laughs> не закрывать показ в Алматы. И ä, мы были предпоследние, но так как у нас ä, шоу длилось, по-моему, 15 или 17 минут, все, и оно было такое очень... Напомню, на что коллекция посвящена даче, наверное, первый раз я это рассказываю на территории ä, России, осенняя, которая в ФВ сейчас будет 22-23. И оно было очень таким мощным в плане эмоций люди плакали, причем люди, которые дальше не знали гости на показе своих целей мы добились, получили колоссальное удовольствие, поняли, что мы вполне себя классно как команда работаем, делаем, работаем в плане даже создания шоу и так далее и прям
0: зарядились. Вот так это было Фалматы. Ой, это очень приятно слышать. Если можно, я прямо в двух фразах расскажу, кто такой Дачи, для тех, кто слушатель, кто, может быть, не знает. Это очень-очень близкий друг команды, бренда, который со самого основания же, да, он работал с вами. Практически
2: через год где-то он
0: пришел в бренд. Вот и к сожалению Дачи умер в прошлом году, если да. я не ошибаюсь. 15 августа. Да, это, ну, конечно, колоссальный был шок и не только для команды бренда Ушатава, но и в целом для всех, кто Дачи знал и кто с ним общался, а знал его полгорода. Сто процентов. Поэтому, да, очень приятно слышать, что вы посвятили ему. Ну, у нас что? с ним была
2: договоренность, Мы, как два грузина, очень часто обсуждали смерть и друг друга оставляли завещание. То есть, если... Это, это, просто у, у грузин, это, как мне кажется, распространенная практика. Значит, если я умру раньше, чем ты, пожалуйста, вот это, вот это, вот это. И дальше мне все объяснил, <laughs> все по полочкам разложил. И то, что я должна сделать его часть коллекции, было одним из условий. Ну, наверное, я бы и сделала, но сейчас я не могу не сделать потому что проклянет меня. Да,
0: да, конечно, никогда не хочешь, чтобы пригодились эти договоренности, но.
2: Ну, если они есть, раз раз они то просто проще то,
0: да, жить и, и делать все. Классная история. Давай вернемся к коммуникации здесь и сейчас в период кризиса разнообразного. Расскажи, пожалуйста. Вот сейчас бренды к нам приходят и спрашивают, а что нам делать? Рекламы в Инстаграме нет. Как нам вообще продвигаться? Как себя рекламировать? Как вот вы для себя отвечаете на этот вопрос?
2: Мы отвечаем для себя на вопрос, что нужно back-to-basic, знаешь, и какими-то такими методами, которые мы использовали, когда не было Инстаграма, по типу сделать очень крутой попап сделать показ, или ещё, ну, если говорить об узнавании, ну, что такое реклама? Для меня реклама это просто воронка э, аудитории, которую ты собираешь. Вот верхняя воронка, это раньше была. Ну, во-первых, таргет, ретаргет остался, э, ну, где-то, по крайней мере, точно. Он есть там, есть ВКонтакте и так далее. Баз, Какие-то базовые вещи до сих пор у нас есть в наличии. А дальше как собирать аудитории? Ну, это зависит от, от бренда и так далее, но э, я, ты знаешь, какая-то часть меня так хотела, чтобы э, инстаграма не стала.
0: Это интересно. Как будто бы ну, есть ощущение, что от Инстаграма локальные бренды очень зависят. Ну, были, по крайней мере, зависимы. Да и
2: мы, Юль, были, конечно. это. Но просто ты понимаешь, вот, о чем я говорю? Это просто очень искренне я тебе сейчас рассказываю, и потому что... А... В какой-то момент это была такая гонка, это превратилось в, такую, в такие вот эти вот скачки гонки, где ты постоянно гонишься, наращиваешь эти бюджеты, споришь с маркетологами. Что я думаю, а что если все отключить? Вот что будет тогда? Ну что, бренд тогда умрет или что с ним будет? И я как будто бы, знаешь, эту мысль послала в космос. И сейчас... Мы просто придумываем всякие крутые вещи, типа попапов физических, крутых в торговых центрах там по всей России. Ну, это то, что мы делаем. Понятно, что мы, наверное, уже на каком-то определенном уровне развития. Мы, мы там продумываем показ в Москве мы продумываем более тщательно работу с лидерами мнений и как она сегодня может выглядеть в новом формате, чтобы, там, ну, чтобы это работало. Мы продумываем более тесную коммуникацию для тех, которые, кому она нужна в Телеграме, и хотим развивать его как такую площадку. То есть Это же очень, мне кажется, разумно те люди, которые сегодня не готовы коммуницировать и потреблять какой-то суперразвлекательный контент. Вот вам, пожалуйста, очень минималистичная и в плане коммуникации картинки Инстаграм-страница. Те, кто наоборот, кому нужно коммуницировать для того, чтобы хотя бы как-то отвлечься, вот вам, пожалуйста, условный чат в Телеграм и так далее не знаю, нужно просто включать мозг свой креативный. А ты что? Что вы советуете? Кстати, может, ты нам что-нибудь посоветуешь по поводу коммуникации?
0: Мне нравится то, что ты говоришь про переход в аналоговые форматы и они и после пандемии, мне кажется, у них прям колоссальное значение появилось. 100%. И сейчас, когда тебе еще больше необходимо чувство сообщества и тепло, и какой-то очень личный подход, мне кажется, что это сейчас лучше всего работает. И хорошо, что ты сказала про лидеров мнений. Мне кажется, что и с ними тоже формат работы сейчас стал немножко другой. Его тоже надо делать более личным и более вдумчивым. Uh -huh. И
2: подбирать лидеров мнений под эстетику твоего бренда и проекты с ними делать ну, тоже какие-то более, мне кажется цепляющие, наверное, более
0: интересные,
2: вот так бы. Ну, по крайней мере, это то, как мы сейчас планируем да, делать.
0: Ну, вот да, сейчас в эпоху, когда какие-то просто цифровые каналы отключились, куда просто можно было забрасывать бюджет, тебе приходится, как ты справедливо сказал, включать мозг. Ну, а я это люблю. Я тоже вот, люблю. Просто хочу, чтобы меня все правильно поняли, когда я говорю, что... Да, чтобы мы не нажили врагов себе. Да,
2: что это не то, чтобы я рада. Стресс огромный э, во всех планах и в плане там... Э, во всех планах. Но э, какая-то часть меня, какая-то часть меня все таки надо же как-то, видимо, выходить из этих состояний. Ну и в целом мне нравится, что нужно шевелить мозгом, и мне нравится, что мы сейчас не будем затыкать дыры вот этими э, денежными бюджетами, вот эти маркетинговые дыры, когда там таргет, ну сколько тебе нужно в воронку сверху, там, э, там 5 тысяч человек, это будет стоить там 5 миллионов рублей uh -huh. там, и так далее. И, а, а сейчас немножечко как-то, я не знаю почему, но у меня это, вот это моя особенность, я люблю такие челленджи. Хоть и те, мы теряем в деньгах ежедневно, и для того, чтобы заработать хотя бы те же деньги, которые мы зарабатывали в прошлом году, нам сегодня нужно э, гораздо,
0: гораздо, гораздо больше усилий приложить. Точно, так как Алиса в зазеркалье, чтобы оставаться на месте, тебе нужно бежать еще быстрее.
2: Да, да это правда
0: про коммуникацию бренда в сложные времена мы решили спросить еще нашу близкую подругу Наташу Брянцеву основательницу ювелирного бренда Август Август один из классных примеров того, как локальному бренду общаться с аудиторией в разных каналах Наташа
1: Инстаграм все еще остается основной площадкой для коммуникации с покупателями мы стали активнее работать над email рассылками вернее сказать Раньше мы делали примерно одну рассылку в неделю, сейчас это скорее две рассылки в неделю для наших клиентов. И, как я уже сказала, мы начали развивать телеграм-канал, чье наполнение отличается по смыслу и контексту. Мы решили, что Телеграм-канал будет такой спонтанной штукой и определяем две его составляющие как раз как спонтанность и контрибьюторство. Это значит, что у нас нет четкого, четких рубрик и заранее прописанного медиаплана, плана выхода постов, но есть несколько контрибьюторов. Это члены креативной команды «Август», которые делятся э, в телеграм-канале чем-то э, ну, какими-то своими сокровищами или найденными инсайтами. Марина Каспирович, дизайн-директор, может э, показать, как выглядят прототипы будущей коллекции или поделиться э, мудбордами уже вышедших коллекций. Э, Саша Манакина, наш смм редактор э, который собирает все плейлисты Августа, делится там плейлистами объясняет, по какому принципу она их собрала. Я могу задать вопрос клиентам, как они думают, э, стоит ли вводить какое-то нововедения или рассказывать о чем-то аудитории, чтобы узнать обратную связь от клиентов. Вообще в Телеграме, наверное, лучше всего налажена обратная связь с читателями, которые очень активно комментируют и обширно делятся своим мнением по поводу происходящего. В Инстаграме, конечно, все совсем по-другому, и там своя специфика. Мы, как правило, не делаем никакую прямую рекламу, если взять за скобки интернет-продвижение. Но есть один носитель, один жанр, в котором мы себя очень уверенно чувствуем. Это такой стрит-эмбент или плакаты на улицах города, и с блокировкой Инстаграма мы решили, что мы будем чаще пользоваться этим инструментом, и он нам очень нравится. Правило, люди фотографируют наш стрит-арт, наши плакаты, делятся ими в соцсетях, и за счет этого мы, за счет этого контакта с брендом на улице города, мы получаем дополнительные контакты с аудиторией. Вопрос коммуникации с аудиторией в кризисные времена он очень такой чуткий и тонкий. И нужно сказать, что э, я очень рада, что креативный отдел «Августа», который, собственно, всю коммуникацию ведет на разных площадках разными способами, э, и там и визуальным, и вербальным, и аудиальным, э, мне кажется, очень тонко чувствует нашу аудиторию. Но, собственно, мы и сами ее представители, поэтому нам несложно не дается. Я бы назвала э, то, что происходит с людьми сейчас, как такой э, грустный оптимизм. И мне кажется, эти два слова довольно точно описывают э, то, в каком состоянии мы все сейчас находимся. Э, я не скажу, что какие-то темы стали для нас э, или поводы запретными, что мы что-то избегаем в коммуникации. Скорее, мы стали просто более внимательными, более отзывчивыми и чуткими. Не знаю, мне кажется, что наша служба поддержки стала еще более дружелюбной, идущей навстречу людям. Мне кажется, что мы чувствуем, что люди хотят, какую музыку они хотят слушать, и помогаем ей с этими плейлистами, ну и так далее. Еще мне кажется очень важным перестать делать какие-то и озвучивать какие-то диагнозы, называть сложные времена сложными, а, но, ну, условно говоря, не писать в рассылках в эти сложные времена. Мы все с вами понимаем, как нужно а, бережно относиться к деньгам. и Вот вам распродажу купите, пожалуйста. Вот. А, мы стараемся без каких-то абсолютистских, апокалиптических высказываний обходиться и даже изначально нам не сразу задавалось, потому что хотелось все время как-то размахивая руками говорить э о том, э что называть оценочными словами и эпитетами все, что сейчас происходит, вынося все свои эмоции, как бы в свою коммуникацию. Вот, мы научились как-то это сдерживать. И мне кажется, что это очень-очень важно, потому что э, не то чтобы нужно сохранять спокойствие, но, кажется, нужно искать способы продолжать светлую, э, какую-то эмпатичную жизнь, э, не пытаясь ну, как бы какую-то панику э, выносить вовне. Когда мы общаемся с англоязычной аудиторией, я имею в виду коммуникацию нашего европейского подразделения «Августа», базирующегося в Берлине, в Германии, да, она, собственно, точно такая же, как и в России, прямая и конкретная, и мы решили, что мы не будем никак пытаться, зная, что русские бренды могут быть подвергнуты там критике и нападкам, мы решили, что мы не будем скрывать и как-то там под ковер прятать наши корни, потому что мы сами не хотим их стесняться, и мы такие, какие мы есть. И вот. И мы хотим как-то своим примером показывать, что русский бренд может быть не таким, как вы ожидаете.
0: Довольно часто к нам приходят два запроса: хочу как Август, и хочу, как Ушатава.
2: Ну, это, ну для меня для меня. Я считаю, что мы с Наташей часто об этом говорит, что. ну как мне кажется, мы наиболее замороченные два бренда на вот этих вещах и постоянно, и я вдохновляюсь Наташей, ну, надеюсь, она что-то, Но ну, нет, мы постоянно обсуждаем, что она что-то там смотрит у нас, у нас такое снято, очень приятно, круто, значит, все делаем правильно.
0: А теперь Блиц, наша классическая рубрика быстрых ответов на вопросы. Итак, юбка или брюки? А брюки. Универмаг или бутик? Бутик. На что никогда не жалко потратить деньги? На
2: хороший пиджак или на хорошую еду. Встреча по
0: зуму или кофе? Конечно, кофе. А, твоя личная икона стиля.
2: И никогда не могу ответить на этот вопрос. Нет икон стиля.
0: Тратить или копить? Тратить. На машине или
2: пешком? А, пешком, но я на машине Но это
0: плохо. Доверять или проверять? Доверять сто процентов, хоть очень тяжело. Очень тяжело. Да, я тут с тобой. Спасибо. Не знаю, мне кажется, классно поговорить. По-моему, тоже. Да. Спасибо
2: большое, Юль, что позвала.
0: Тебе спасибо за разговор. А о бренд-коммуникации в эпоху перемен мы поговорили с Нино Шаматава, соосновательницей и креативным директором у Шатава. Это был новый эпизод подкаста Kiss My Case. С вами была Юлия Выдолоб, партнер конституционного агентства .com. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях, какую тему вы бы хотели услышать в следующих выпусках, и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Пока!